1: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Leben mit HAE. Ich bin Birgit Lechtermann und ich freue mich, Sie zu einer neuen Folge begrüßen zu dürfen. Die Gästeliste von unserem Podcast ist inzwischen schon wirklich lang geworden. Darunter immer wieder Expertinnen und Experten, die wichtige Informationen zu der seltenen Erkrankung HAE haben, aber natürlich auch Betroffene, die mit uns ihre bewegenden Geschichten zum Leben mit HAE teilen. Für alle, die heute zum ersten Mal in eine Folge dieser Podcast-Serie reinhören, H.A.E. steht für hereditäres Angioödem. Für mehr Informationen bleiben Sie einfach dran und ich empfehle Ihnen alle weiteren Podcasts aus dieser Serie. Wie immer ist auch dieser Podcast eine Produktion von Takeda. Jeder kennt das. Man liegt mit einer Grippe im Bett und Freunde und Bekannte aus dem Arbeitsumfeld rufen an und sagen fröhlich, gute Besserung. Diese Leute wissen, was eine Grippe ist und welche Folgen damit zusammenhängen. Doch was ist eigentlich, wenn ich eine Krankheit habe, von der noch kaum jemand gehört hat, wenn Betroffene ihre Erkrankung erst einmal erklären müssen, damit andere sie überhaupt verstehen? In solchen Situationen kommen Betroffene schnell an den Punkt, an dem sie überlegen, ob sie überhaupt von ihrer Erkrankung, dem HAE, erzählen wollen. Das ist eine sehr persönliche und nicht immer leicht zu treffende Entscheidung. Deshalb freue Freue ich mich wirklich sehr, dass Lorin heute als Gast mit mir darüber spricht. Sie hat sich ganz bewusst für ein, ich nenne das jetzt mal Outing ihrer HAE-Erkrankung entschieden und geht in jeder Situation offen damit um. Herzlich willkommen, liebe Lorin.
0: Hallo, mein Name ist Lorin und ich bin 21 Jahre alt. Aktuell bin ich noch Auszubildende im dritten Lehrjahr und bin angestellt im Krankenhaus und mache den Ausbildungsgang gesundheitskauffrau das erstmal zu meiner Person. Und fühlst dich
1: wohl mit deiner Ausbildung?
0: Ja, soweit schon.
1: Und wir haben vorher darüber gesprochen, wir haben gesagt, komm, wir duzen uns locker, wir sprechen einfach so miteinander und das ist auch alles okay. Lorin, deine erste HAE-Attacke hattest du mit drei Jahren. Kannst du dich überhaupt noch daran erinnern?
0: Erinnern kann ich mich nicht und rückblickend würden wir persönlich das auch nur als hr attacke ähm, formulieren durch eben ja diese ganze Odyssee von Ärzten und verschiedenen Fachrichtungen, Diagnosen, die ich da bekommen habe. Deswegen ist es schwierig, sich zu erinnern. Wirklich bewusst ist mir das erst im späten Kindesalter oder frühen Jugendalter geworden, was da mit mir passiert oder dass ich auf einmal wirklich keine Luft bekomme. Ja.
1: Odyssee hast du gesagt. Damit steigen wir auch nochmal ein. Also deine Eltern sind mit dir ja zu vielen verschiedenen Kindern und Fachärzten, Fachärztinnen gegangen. Aber bis zur Diagnose HAE, du hast es gerade vorhin gesagt, das war eine Odyssee, ein langer Weg. Ähm, wie hast du diese Zeit erlebt?
0: Die Zeit, die war sehr schwer tatsächlich, weil, ähm, wie ich eben gesagt habe, rückblickend betrachtet war es ein... Eine sehr, sehr lange Odyssee von verschiedenen Ärzten und auch verschiedenen Fachrichtungen mit den wirklich unterschiedlichsten Diagnosen, wie beispielsweise von multiplen Allergien bis hin zu, da kann ich mich gar nicht mehr richtig dran erinnern, was da alles äh, zusammenkam, ähm, da sich eben keiner die Reaktionen und die Schwellungen bei mir erklären konnte. Bei den Schwellungen im Hals und im Mundbereich reichte bei mir nicht wie bei anderen allergischen Personen die einfache Gabe vom Cortison aus, sondern ich habe das immer über mehrere Tage bekommen. Mit der Begründung, manche benötigen das eben so lange. Somit war das für uns klar, okay, glauben wir den Ärzten, dass das wird schon alles seine Richtigkeit haben.
1: Was hat das mit dir damals gemacht, also wenn man so als so junger Mensch dann da von einem Arzt, von einer Ärztin zur anderen geht und verschiedene Diagnosen bekommen, die Behandlung aber nichts bringt. Wie war deine Empfindung damals?
0: Das war sehr schwer. Also ähm, irgendwann hat man sich eben damit arrangiert, weil man muss ja das Beste daraus machen. Man kann ja nicht den Kopf in den Sand stecken einfach und sagen, ach, jetzt geht es mir gerade schlecht, dann verbuddel ich mich mal. Man möchte ja auch weitermachen. Ähm, aber oftmals bin ich eben auch in frühen Jahren nicht so offen damit umgegangen, wie es mir wirklich geht oder dass es mir eben jetzt schlecht
1: geht, wie es eben jetzt der Stand ist. Erst vor drei Jahren hat ein Dermatologe bei dir HAE diagnostiziert. Wenn ich jetzt mal richtig rechne, dann ist das 15 Jahre nach deiner ersten Attacke. Also das muss man sich auch mal vorstellen. Das ist doch einfach eine irre lange Zeit, oder? Das stimmt. Das
0: Allererste Mal kam das auch 2018 ins Gespräch, wurde dann aber wieder verworfen, weil da vielleicht der Arzt sich auch nicht so hundertprozentig auskannte mit. Und dementsprechend wurde es dann wieder allergisch abgestempelt. Und dann mhm. bin ich eben ja, 2020 auch ins Krankenhaus gekommen mit der Diagnose von, einem, von einer allergischen Reaktion. Und ähm, die, das Cortison hat eben dann nicht mehr angeschlagen, so wie gedacht. Und dann kam eben die Diagnose des HAE's wo ich dann letztendlich
1: auch sehr froh drüber war. Und du kanntest ja bereits ähm, die Reaktion deines Körpers auf eine Attacke. Ähm, wahrscheinlich hat der Arzt auch damals dann sofort erzählt oder im weiteren Verlauf der Untersuchung, welche Therapieoptionen es tatsächlich gibt. Und wie war das für dich? Was war das für ein Gefühl zu wissen, jetzt gibt's da was? Es gibt auch Therapieoptionen.
0: Ja, also die Gewissheit darüber war auf jeden Fall sehr erleichternd, da ich endlich wusste, dass meine Schwellungen jetzt richtig behandelt werden kann. Ich weiß noch, ich lag da im Krankenhaus, ähm, als ich das erste Mal meine ähm, Notfallmedikation bekommen habe, habe ich meine Mama angerufen und gesagt, ich kann endlich wieder atmen. Das war ein unbeschreibliches Gefühl, also jetzt auch
1: rückblickend noch, das war auf jeden Fall sehr gut. Ich, ich sehe schon, dass dich das, wenn du daran zurückdenkst, dass dich das doch sehr mitnimmt. Ne? Also, weil das ist ja auch Wahnsinn, wenn man sich vorstellt, 15 Jahre pff, geht man überall hin, erfährt dieses, jenes, das, das Cortison schlägt dann irgendwann nicht mehr an und plötzlich sagt jemand, ja, ich weiß jetzt, was es ist und es gibt tatsächlich auch Therapieoptionen. Als du das gehört hast, hat dir dann die Krankheit nach wie vor noch so eine Angst gemacht oder hast du, war das wie so ein Stein, der runtergefallen ist? So, jetzt, jetzt weiß ich endlich, was ich habe, jetzt gibt es auch Optionen und jetzt schaue ich ganz nach vorne, dass ich das alles in den Griff bekomme. Auf der einen Seite
0: war das auf jeden Fall super erleichternd, zu wissen, was ich jetzt habe oder auch zu wissen, welche Therapiemöglichkeiten man hat. Aber auf der anderen Seite war die Angst vor der nächsten Attacke eben auch sehr präsent, ähm, weil ganz zu Beginn der Diagnosestellung mich kleinste Anstrengungen schon total aus der Bahn geworfen haben und da ja, war die Angst eben sehr, sehr da. Inzwischen sieht das alles ganz anders aus, weil ich sehr gut eingestellt bin mit meiner Langzeitprophylaxe und auch wieder Sport machen kann, alles das, was vorher nicht mehr möglich war und da bin ich auch froh, dass ich jetzt an dem Punkt wieder bin. Das sagt Lorin mit einem wirklich
1: großen Lächeln <lacht> auf den Lippen. Ähm, nach der Diagnosestellung, wie war das da? Deine Eltern, haben die das direkt auch erfahren von dir? Wie war es denn mit Angehörigen, Bekannten? Hast du denen erzählt und hast gesagt, so, jetzt weiß ich es? Ja, also in
0: meinem engsten Familienkreis hatte ich keine Probleme, über das HI zu sprechen. Im Gegenteil, das hat mir sehr, sehr viel geholfen und mich auch sehr, sehr weitergebracht, eben da offen umzugehen, wo ich mich auch wohlfühle. Bei Bekannten und Freunden sah das schon ganz, ganz anders aus. Zu dem Zeitpunkt bestand meine Therapie eben auch nur aus einer Akuttherapie. Hier habe ich viel, viel länger gebraucht, offen über die Erkrankung zu sprechen. Ja, dann habe ich mich eben mit meinen guten Freunden auch mal zusammengesetzt und ganz in Ruhe erklärt nach einer Zeit, was ist HAE, was löst das aus, wie, wie geht das alles weiter, wie geht das vonstatten. Aber bis ich an den Punkt gekommen bin, war das... Eine sehr, sehr lange Zeit, einfach weil ich mir selber noch nicht so sicher war oder vielleicht auch die Diagnose noch nicht so hundertprozentig akzeptiert hatte und ich in dem Zeitraum auch viele Treffen abgesagt habe, weil ich eine Schwellung hatte, die offensichtlich war, wodurch ich ähm, ja sehr befangen war. Manchmal passiert das auch immer noch, wenn es eine Gesichtsschwellung ist, aber das ist eben ein Lernprozess.
1: Ja, ich glaube, ein Lernprozess ist auch, das ist ja so ein Entscheidungsweg, den man durchmacht und äh, sich überlegt, Wem erzähle ich das alles? Weil man muss ja auch erstmal selber sich sozusagen da einfühlen und einfinden, dass man nun eine Diagnose hat und auch ähm, vielleicht auch noch mal genau zu wissen, was es denn für eine Krankheit ist, HAE. Und ich glaube schon, dass man da Zeit für sich braucht. Auf jeden Fall. Also mir hat es vor allem geholfen,
0: dass mich meine Familie so sehr unterstützt hat bei allem, was ich
1: durchgemacht habe. Jetzt bist du heute bei uns im Podcast zu Gast, den ja doch viele hören. Und das heißt, dass nicht mehr dein, deine engsten Familienmitglieder über diese Diagnose HAE Bescheid wissen, auch nicht nur dein Freundeskreis, sondern viele andere Menschen. Das ist ja, glaube ich, auch nochmal ein Schritt gewesen, oder? Das auf jeden Fall, ja. Aber da habe ich mich auch
0: bewusst für entschieden, weil ich finde, dass, ähm, dass man mit solchen Erkrankungen wie die auch immer ausschauen, offen mit umgehen, weil ich persönlich habe vor allem positive Rückmeldungen erhalten, dass ich eben damit offen umgehe, was ich ganz am Anfang auch nicht gedacht hatte, weil oftmals wird man dann anders behandelt, wenn man sagt, ich habe die und die Erkrankung, ich kann das und das nicht machen und bin da und da eingeschränkt.
1: Ist dir das auch mal passiert?
0: Ich glaube, viele können für viele ist das nicht greifbar, wenn man erstmal erklärt, ich habe ein hereditäres Angioödem. Ähm, weil die wenigsten können was damit anfangen. Es ist eine so unbekannte Erkrankung. Ähm, was ich persönlich erfahren habe, ist, dass ähm, Menschen, die allergisch reagieren, dass die das nachvollziehen können. Beispielsweise, wie ist das, eine Kehlkopfschwellung zu haben? Was macht der Körper da? Wie, wie geht's einem dann? Die haben natürlich ein ganz anderes Verständnis.
1: Hast du dann alleine darüber berichtet oder haben Freunde, Angehörige, Bekannte, haben sie nachgefragt und haben gesagt, wie ist das denn, äh, wie häufig hast du das oder musstest du sozusagen fast dozieren? Teils, teils
0: tatsächlich. Also ähm, ich fange mal an mit den Freunden, die haben natürlich auch nachgefragt, hör mal, wie sieht das aus, was passiert da mit dir? Ähm, da war das Interesse ganz groß, das auch zu erfahren und zu wissen, was, wie ist die Handhabung, wenn ich dabei bin, was mich persönlich sehr gefreut hat auch. Ähm, auf der Arbeit sieht das wieder ganz anders aus. Beispielsweise bei einem Abteilungswechsel stelle ich mich einmal vor dem gesamten Team vor und dann erzähle ich das auch sofort einmal mit hinten dran, damit alle Bescheid wissen und einmal informiert sind. Ja, manche belesen sich dann im Internet damit, andere nehmen das erstmal so hin und fragen dann, im Laufe der Zeit nach, wie das eigentlich
1: aussieht, da gibt es eben die beiden Möglichkeiten. Lorin, du hast uns gerade gesagt, klar, aufgrund deiner Ausbildung wechselst du dann auch schon mal die Abteilung, die Abteilungen und stellt sich dann immer wieder vor, wie man das so macht als Auszubildende und sagst dann aber auch ganz offen, ich habe HAE. Und da, wie war das da im beruflichen Umfeld? Ganz zu Beginn ähm, zu meiner Ausbildung
0: habe ich mich einmal mit meiner Ausbildungsleitung auch zusammengesetzt, in einem Vier-Augen-Gespräch, ihr das alles geschildert. Und ähm, dann auch einmal alles ganz genau erklärt, aufgeführt, was passiert mit mir und wie es im Notfall eben aussieht. Inzwischen fällt mir das auch viel leichter, vielleicht auch, dass die Routine inzwischen reingekommen ist. <lacht> Aber ja, ich stelle mich einmal vor dem gesamten
1: Team vor und dann erkläre ich das eben schon, also dann... Und kommen denn da Rückfragen, dass da mal irgendjemand sagt, müssen wir dich jetzt besonders auf dich aufpassen oder gibt es da Signale, auf die wir achten müssen? Kommen solche Rückfragen? Manchmal, aber das ist nicht die Regel. <lacht> Wünschst du dir denn, dass die Arbeitskolleginnen da und Kollegen da mehr drauf eingehen und nachfragen und da sagst du, nein, ich, ich habe es doch einmal erklärt, jetzt ist es auch gut?
0: Also, wenn das Interesse besteht, dann sehr gerne, aber es muss jetzt auch nicht unbedingt sein, weil... Früher
1: oder später wird es man dann eh oder so auch erfahren. Jetzt ist es für dich inzwischen ja Normalität geworden, andere über deine Diagnose HAI zu informieren. Jetzt haben wir über die positiven Aspekte gesprochen, dass die alle sagen, in deinem Umfeld und auch, ähm, auch bei dir im Arbeitsumfeld, dass alle sagen, ja, das haben wir verstanden, finden wir auch bestimmt gut, dass du uns das sagst. Gab es da auch mal negative Erfahrungen? Tatsächlich nicht. Also ich habe weder Vor- noch
0: Nachteile daraus gezogen, dass ich so offen damit umgehe. Ich würde es eher als ähm, besseres Verständnis abstempeln. Also ich habe ein sehr gutes Verständnis entgegengebracht bekommen von den Mitmenschen, denen ich das offenbart habe. Und daraus würde ich persönlich jetzt keinen Vor- oder Nachteil ziehen.
1: Jetzt gibt es sicher junge Menschen, denen es eben nicht ergeht wie dir, die auch noch damit hadern und sagen, ich weiß auch nicht, ob ich damit in die Öffentlichkeit gehen soll, ob ich überhaupt nur in meinem engsten Umfeld darüber sprechen soll. Gab es denn besonders positive Erlebnisse, die dich ähm, zu dieser offenen Kommunikation gebracht haben, ja sogar noch bestärkt haben, auch ganz offen damit umzugehen? Zum einen das Verständnis
0: meiner Mitmenschen, aber vor allem auch die Entscheidung für mich, dass ich damit offen umgehen möchte, weil nur wenn die Information auch preisgegeben wird, sage ich mal, kann der Gegenüber einen verstehen. Und das hat mich eben sehr, sehr bestärkt darin, offen damit umzugehen, das kann ich nur jedem raten.
1: Wenn du einen Rat hättest, da waren wir nämlich schon, das nehme ich nochmal auf, für junge Menschen, die auch an einer seltenen Erkrankung leiden, eben auch an HAE, aber vielleicht auch an anderen seltenen Erkrankungen, denn da überlegt man sich es ja genauso gut, ob man sozusagen mit diesem Outing rausgeht in die Welt. Was würdest du denen denn sagen?
0: Das Wichtigste in meinen Augen ist, dass ähm, man die Krankheit annimmt, akzeptiert und trotzdem alles ausprobiert. Also, dass man sich nicht selber einschränkt oder einkapselt in irgendwas. Klar muss man seine Grenzen auch kennen. Auch ich habe... Mich da schon ausprobiert und hinterher gemerkt, oh, das war vielleicht doch zu viel. Ich glaube, das haben so, so einige schon durchgemacht. Aber nur so wächst man eben daran. Und das kann ich nur jedem auf dem Weg mitgeben, dass man da alles probiert, was möglich ist.
1: Und dann erlaube bitte noch die Nachfrage, führst du denn heute ein ganz normales Leben? Also was Sport angeht, wenn du mal ausgehst und so weiter. Ist das alles für dich so Normalität geworden, wie es bei anderen jungen Menschen ist? Das ist eine schwierige Frage tatsächlich. Also ich glaube, es kommt immer darauf an,
0: wie es mir gerade aktuell geht. Also der Sport, ich musste eine Sportart ähm weglassen im, in meinem weiteren Leben, weil das eben nicht mehr möglich war. Aber das ist auch nicht so schlimm. Inzwischen fahre ich wieder Fahrrad, ich tanze und kann auch wieder zum Kraftsport gehen. Das ist sehr, sehr viel wert für mich, was vorher alles nicht möglich war. Ähm, und was das Ausgehen angeht, ja, also ich merke manchmal, wenn die Müdigkeit zu so viel ist, dass es dann so ein kleiner Vorbote oder so eine kleine Begleiterscheinung von einer Attacke sein könnte. Aber das ist eben auch nicht die Regel. Deswegen, wenn man jetzt nicht unbedingt jeden Abend bis um 4 Uhr wachfleißt, dann kann man das auch ganz gut machen. Und zum Teil haben mir die Podcast-Serie, die hat mir auch viel geholfen, ähm, zu sehen, dass andere Betroffene denselben
1: Weg hinter sich haben oder auch noch vor sich haben. Das hört sich gut an, denn genau dafür machen wir diese Podcasts und auch, ja, und auch ähm, vielleicht so ein bisschen, dass man sieht, dass man nicht so ganz alleine ist und andere auch solche, ähm, genau solche Gedanken haben. Herzlichen Dank und ich wünsche dir alles, alles Liebe für die Zukunft.
0: Ja, auch ich bedanke mich herzlich, dass ich dabei sein durfte. Es hat mich sehr gefreut.
1: Und Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, kann ich noch sagen, falls Sie mehr Informationen zu HAE haben möchten, die gibt es unter www. Leben mit hae.de und ich sage Tschüss bis zum nächsten Podcast.